0: und auf einmal spricht mich eine junge, wunderschöne Dame an und sagt, hey, wo willst denn du hin, komm mal kurz her, ich habe eine kurze Frage. Und ich denke mir, hey, was geht denn hier in Hamburg ab, wie krass ist das denn eigentlich? Ein funktionierender Vertrieb ist keine Magie, sondern Ursache und Wirkung. Willkommen in der Sales Show. Der kleine Johannes zieht alleine in die weite Welt und zieht von Frankfurt nach Hamburg. Das Ganze ist vor sechs Jahren passiert und ich bin hier ganz alleine hergekommen, kannte niemanden, hatte berufliche Gründe und ja, was war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir ein Alsterwasser geholt, bin auf die Reeperbahn gegangen und habe mir mein neues Zuhause mal genauer angesehen und bin so die Reeperbahn hoch und runter gelaufen und so auf Höhe. Davidwache, ähm Burger King, ja, wer sich so auskennt, weiß dann schon ungefähr, wo ich bin laufe ich, spaziere ich ganz entspannt lang und auf einmal spricht mich eine junge, wunderschöne Dame an und sagt, »Hey, wo willst denn du hin? Komm mal kurz her, ich habe eine kurze Frage.« und ich denke mir, was geht denn hier in Hamburg ab? Wie krass ist das denn eigentlich? Ja, das kannte ich gar nicht irgendwie von Frankfurt oder auch von anderen Städten, dass mich die schönen Frauen angesprochen haben. Das musste dann, wenn, dann andersrum laufen. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Und sie verwickelt mich in ein Gespräch. Wo gehst denn du hin? Was hast denn du vor? Lass uns doch was zusammen machen. Und ich stehe da so ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute. Und dann habe ich es auch langsam realisiert, weil hinter ihr natürlich noch... Einige andere standen, die alle einen ähnlichen Look hatten, so diese berühmte Bauchtasche und Leggingshose und dicke Jacke und so weiter, die die Herren, die vorbeigelaufen sind, auf exakt die gleiche Art und Weise angesprochen haben. Und da habe ich realisiert, diese Dame gehört wohl zum ältesten Gewerbe der Welt. Was auch total okay ist, mich aber trotzdem jetzt, sechs Jahre später, dazu veranlasst, dir diese Folge dazu aufzunehmen, was ich gelernt habe von Prostituierten, von Hamburger Marktschreiern, wie man äh, sagen könnte, auf dem Fischmarkt zum Beispiel, die, wenn du mich fragst, allesamt wirklich Top-Verkäufer und Verkäuferinnen sind. Und am Ende ist es vielleicht so, wie Bushido in seinem Film sagt, du musst der Straße zuhören, dann lernst du auch was? Und damit heiße ich dich willkommen zu dieser Folge der Sales Show, wo ich dir mal Top Learnings mitgeben möchte, die du in deinem Alltag als Unternehmerin, als Unternehmer vielleicht im Verkauf auch für dich anwenden darfst. Das sind einmal Mindset-Haltungsfragen, aber auch wirklich Taktiken, die hier eingesetzt werden, die diese Leute wirklich richtig, richtig gut drauf haben. Und... Mh, wir gehen ganz kurz nochmal auf die Prostituierte ein, aber am Ende äh, möchte ich dir drei konkrete Geschichten erzählen von drei Marktverkäufern, äh, von dem es einer okay gemacht hat, einer richtig, richtig stark und einer es komplett vergeigt hat. Was, was hat diese Prostituierte gemacht? Sie hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben, dass das hier alles total okay ist und wir, wir beide das hier genau richtig machen. Erstmal hat sie mich angesprochen. Mitten auf der Straße ist auch völlig egal, was dort andere machen. Sie ist also proaktiv gewesen. Dann ist sie reingegangen mit einem offenen Loop. Hey du, eine kurze Frage. Sie hat also einen Loop geöffnet, mein Interesse geweckt, weil ich wollte natürlich wissen, welche Frage sie an dieser Stelle hatte. Und ähm, hat eine mega Einwandbehandlung betrieben. Auch wenn sie ähm, mich nicht geclosed hat, das möchte ich gleich dazu sagen. Ich konnte mich dann aus der Situation doch noch gut rauswinden. Aber die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, war mega und ich glaube, davon können schon mal viele lernen, denn viele sind schon mal nicht proaktiv, gehen nicht auf die Leute zu, viele haben auch nicht eine innere Überzeugung, dass das genau richtig ist, was wir hier machen, dass du unbedingt bei mir kaufen solltest. Ja, sie warten, dass die Leute zu Ihnen kommen. Sie haben vielleicht sogar noch innere Blockaden im Sinne, ja, oh, vielleicht gibt es auch andere und ich will ja auch niemanden nerven und was weiß ich oder haben auch gar keine hundertprozentige Überzeugung, dass man das bei einem kaufen sollte, vor allem wenn man selbstständig ist, hat man das und mal dahingestellt, was das für ein Gewerbe ist, ist das ein ganz, 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 ganz wichtiger Skill den jeder in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum lernen muss. Sei 100% überzeugt von dir, von dem, was du tust, was du anbietest. Sei offen, sei aktiv, geh proaktiv auf Leute zu, nur dann kriegst du sie auch. Dieser ganze Inbound-Kram, das ist alles langfristig und, und super tricky hinzubekommen, ich garantierst dir in den ersten Jahren, ist outbound das Schlüsselwort. Und sie hat nichts anderes gemacht an dieser Stelle. Und sie konnte Einwandbehandlung. Denn egal, was ich zu ihr gesagt habe, warum das jetzt hier nicht so richtig ist und ich weg will und sonst irgendwas, sie hatte auf alles blitzschnell eine gute Antwort, hat den Einwand behandelt und mich so im Gespräch gelassen. Auch wenn sie mich am Ende nicht geclosed hat. Verkäuferisch exzellent gemacht. Wenn du auf den Hamburger Fischmarkt gehst, wirst du durchweg extrem gute Verkäufer finden. Sie bringen allesamt die gleichen Attribute mit wie diese Dame. Alles, was ich eben gesagt habe, vereinen sie dort. Jedoch gibt es hier natürlich noch mal unterschiedliche Ansätze und Techniken an solchen Ständen. Und ich habe es dir schon gesagt, ich habe drei Beispiele. Was passiert eigentlich bei so einem durchschnittlichen Verkäufer auf so einem Fischmarkt, überhaupt auf so einem Markt? Es gibt auf Hamburg ja super viele Märkte und überall anders auch. Egal. Der durchschnittliche Verkäufer, der guckt, dass du zu ihm an den Stand kommst Spricht er dich an, ist nett, zuvorkommt, alles cool. Wir haben neulich die neue iCos gekauft, meine Frau und ich. Und lustigerweise wusste meine Frau, also sie wusste genau, welche sie will. Sie wollte dieses neue Premium-Produkt von iCos. Und dann steht da so eine Dame und sagt, ja, und was wollt ihr denn? Und guckt euch die mal an, die liegen hier und fängt auch pauschal an, irgendwelche Vorteile zu nennen. Und meine Frau sagt zielgerichtet, ich möchte diese iCos in dieser Farbe. Und was macht die Verkäuferin? Sie erzählt ihr, dass sie ja die andere viel besser findet, die günstigere. Und dass ihr die ja auch total reicht, warum sie eigentlich nicht die nimmt. Und ich denke mir so, hä? Also, was ist denn das für ein Irrsinn? Ich meine, ist jetzt dahi erstmal dahingestellt, ob es jetzt Premium, Einstiegsmodell, wie auch immer ist. Wenn der Kunde doch weiß, was er will und keine Signale äußert, warum etwas anderes für ihn vielleicht besser passen sollte, sondern einfach sagt, ich will genau das, Warum bringst du deine persönliche Meinung da rein und machst dann auch noch ein Downsell? Was ist denn das für ein Käse? Es geht im Verkauf darum, eine Entscheidungshilfe darzustellen. Wenn sich der Kunde die Kunden schon entschieden hat und dann auch noch fürs Premiumprodukt, dann macht den Sack zu und gut ist. Also, deine persönliche Meinung interessiert nur bedingt. Ja, deine Aufgabe ist es vor allem, die richtige Lösung für deinen Kunden oder deine Kunden zu finden. Und wenn die sich auch noch von alleine auf das Premium-Produkt konzentriert, mach den Sack zu, Feierabend, good job. Ja, das, das ist eine Sache von zwei Minuten an dieser Stelle. Hat die Dame nicht gemacht, deswegen lerne bitte daraus. Die absolute Oberkatastrophe, den werde ich nicht vergessen, diesen Mann. Ich laufe auf einen wunderschönen Stand zu. Ich weiß bis heute nicht, was der verkauft hat. Das gehört doch zur Geschichte. Da liegen so Kugeln in allen Farben dieser Welt. So kleine Kugeln, so drei, vier Zentimeter dick. wie so. Vielleicht waren es auch Badekugeln, ich habe keine Ahnung. Aber weißt du, solche kleinen Kugeln in wunderschönen Farben. An diesem Stand hat es geduftet. Es war die wahre Freude, wirklich wunderschön. Da steht so ein alter Herr... So hinten, so leicht im Schatten, guckt irgendwie nach unten. Ich habe richtig gute Laune, lauf an den Stand. Die Sonne scheint, an seinem Stand duftet Und ich sage, wow, was, was verkaufen Sie denn hier eigentlich? Und er guckt er so halb hoch, zeigt mit dem Finger auf so ein kleines Holzschild, was in der Mitte von diesen Kugeln steht und sagt, ich kann es auch noch mal vorlesen. Und ich gucke so mit einem Auge auf dieses Schild und da stand halt eine Erklärung, was das für Kugeln sind und ich sage, ah ja, Dankeschön und geh weiter. Und er guckt wieder deprimiert nach unten und geht in seinen tristen Alltag. Was ist, denn, was ist denn das für ein Kauferlebnis, da so ein Schild hinzustellen? Ich meine, die Situation, die müssen wir nicht viel analysieren. Das Einzige, was ich dir dazu sagen möchte, ist, vielleicht hat er, keine Ahnung, wenig verkauft, ist ja auch kein Wunder. Und nimmt das auch als Erfahrung mit. Oder hat keinen Bock auf Menschen gerade. Oder denkt sich, oh, der Nächste, der mich jetzt voll labert, weil ich da auch mit so einer Mega-Energie hinkomme, weil ich einen schönen Tag hatte und er wohl einen sehr schlechten. Ey, vor jedem Verkaufsgespräch gehst du kurz in dich, holst dich in einen guten State, aber Achtung, in einen neutralen. Weil es kann ja auch sein, dass der Kunde, der zu dir kommt, schlechte Laune hat. Und dann sitzt du da mit Mega-Laune, erzählst erstmal einen Witz, ist auch fatal neutralisiere dein State, geh in die Energie des Kunden, sei offen, wenn du heute acht Ablehnungen bekommen hast, du hast noch ein Verkaufsgespräch, scheiß auf die acht Ablehnungen, du machst dein Bestes, geh neutral rein, guck, wo ist die andere Person und biete ein Verkaufserlebnis, das muss selbstverständlich sein, was war denn mit diesem Typen los? Keine Ahnung, aber State Management und eine eigene Vorbereitung auf das Verkaufsgespräch, <lacht> super wichtig und ich erlebe das ganz oft, wenn Leute irgendwie einen anstrengenden Tag hatten, irgendwie ein paar Sachen sind schief gegangen. gehen sie genau mit der Energie in ein Verkaufsgespräch, Sprich, genau das darf nicht passieren. Lern dich selbst zu regulieren. Geh da rein, neutrale Energie. Guck, wo dein Kunde, deine Kundin ist. Und dann guckt ihr, dass hier beide eine gute Energie kommt. Und dann tust du genau das, was der absolute Top-Verkäufer auf diesem Markt mit mir, mit uns gemacht haben. Weil wir laufen weiter und wir kommen an einen Stand da das war so also von, von ich habe schon erkannt okay so irgendwie Alkohol ähm, aber in so ganz interessanten Gläsern das waren so außer so von der Größe ganz untypisch das waren so durchsichtige mit so einem äh, Blechdeckel glaube ich und auch in zig Farben und der hatte sogar auch gerade Kunden ja und die waren noch dabei zu kaufen und meine Frau und ich wir laufen so kurz an den Stand man hat ja immer nur so einen kurzen Moment und was macht er er guckt uns mit offenem Blick an willkommen, sagt, hey, schön, dass ihr hier seid, ich bin sofort bei euch, ich bin noch kurz hier, ähm, guckt, guckt euch kurz um, ich gebe euch gleich was. Also er lädt uns ein, bleibt bloß hier am Stand, obwohl er gerade was zu tun hatte. Wir, okay, bleiben stehen, nutzen die Minute, die zwei Minuten, gucken uns so ein bisschen um, da standen dann verschiedene Sorten und verschiedene Farben und ich habe schon so ein bisschen geguckt, was mich interessiert. Jetzt wendet sich dieser Top-Verkäufer zu uns. Er schlägt die Hände übereinander, Guckt uns erstmal an, zufrieden, glücklich, dass wir da sind. Und sagt, hey, willkommen, ich habe euch was richtig Cooles hier zu zeigen und zu erzählen. Und bevor er uns irgendwas zeigt von seinen Produkten, geht er in eine Story. Ich werde sie jetzt nicht richtig wiedergeben, ne? aber im Sinne, ihr wisst doch, dass im, keine Ahnung, Anfang 19. Jahrhundert oder 18., Jahrhundert, was weiß ich wann das war, war Schnaps zu brennen in den USA illegal. Und ich so, ja, okay, habe ich schon gehört, habe auch so ein paar Filme gesehen, dachte ich mir so innerlich. Aber er nimmt mich erstmal mit in so eine Hollywood-Reife, richtig geile Story. Und sagt, damals war es krass unter Strafe gestellt, wenn man Alkohol gebrannt hat. Und dann sind die Farmer, glaube ich, losgegangen. Ich glaube, die haben das dann aus Weizen gemacht. Und die haben illegal, haben die, Alkohol gebrannt und die haben damals haben die eine Methode entwickelt und er geht halt in diese Story und erzählt dann, dass diese Gläser eigentlich, ich glaube Marmeladengläser sind und auch die Abfüllmenge total untypisch für die westliche Gesellschaft ist und nimmt uns so richtig mit in so einen krassen Film irgendwie. Ich habe ich hab mich so richtig in so einem, in so einem ähm, es, es, es gibt auch so einen Film, ich glaube mit Tom Hardy, ich weiß aber nicht, wie er heißt, äh, in dem habe ich mich irgendwie wiedergesehen und war auf einmal illegaler Schnapsbrenner in den USA. Das war so das Gefühl, was was er mir auf jeden Fall vermittelt hat. Und von dort ist er in die verschiedenen Sorten gegangen, hat, angefragt, äh, hat angefangen, uns zu fragen, hey, was trinkt ihr denn gerne? Habt ihr hier schon mal gesehen, ob euch hier von irgendwie was schmeckt? Dann ist er so ein bisschen in die Bedarfsermittlung gegangen, weil das war nicht nur so, dass es darum ging, was uns schmeckt und was wir vielleicht schon kennen, sondern er hat auch verschiedene Anwendungsbeispiele gebracht. Er hat gesagt, es ging hier nicht einfach nur stumm darum, dass wir uns einen reinstellen können, sondern irgendwie konnte man das auch zum Backen einsetzen und äh, irgendwie kalt trinken oder auch auf dem Eis schütten und, und heiß machen. Und wir hatten auf einmal 15 Anwendungsmöglichkeiten und immer mehr Sorten, weil er kam dann so mit den Gläsern ja, und, und hat uns die so hingestellt, so ganz passiv und hat geguckt, worauf reagieren wir. Und was hat er dann gemacht? Natürlich den Trick, den ich auch machen würde, wenn ich Verkäufer äh, von, von Alkohol wäre. ich habe angefangen Er hat angefangen, den Kram uns anzubieten und hat uns kleine Gläser gegeben und hat da angefangen und dann standen wir natürlich da, ne? haben Sorte über Sorte probiert und haben währenddessen gesprochen und gelacht über die verschiedenen Richtungen und wo man das alles einsetzen kann und so weiter. Also, der Typ hat es wirklich kapiert. Offen, er freut sich, dass wir kommen. Neutrale Offenheit, der ist nicht ausgeflippt. Er hatte gerade was zu tun, signalisiert uns aber, ich sehe euch, ihr seid mir wichtig, bleibt hier. Nimmt uns mit in ein geniales Storytelling, Während er in dem Storytelling-Ding uns tief drin hat, fängt er an, unsere Bedürfnisse zu ermitteln, kommt mit seiner Auswahl immer näher, um zu gucken, worauf reagieren wir, lässt uns probieren, was du auch machen kannst, wenn du eine Beratung hast, eine Dienstleistung, eine Agentur, lass die Leute mal kosten, lass, lass sie mal näher kommen, umso länger ein Kunde eine Kundin in einem Prozess ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Person kauft. Ja, Also umso tiefer sie mit dir sozusagen da reingeht. Und am Ende hatten wir einfach die perfekte Auswahl, das perfekte Szenario. Es war einfach super, wir sind da weg mit einem richtig, richtig guten Gefühl. Was ist deine Story von deinem Angebot? Was ist deine Story von deiner Person? Wie kannst du das Ganze lebhaft machen? Wie kannst du deinen potenziellen Kundinnen und Kunden einen Schluck zum Probieren geben? Und ich meine, Alkohol ist ja noch besser, weil dann ist man noch leicht betüdelt, dann <lacht> funktioniert es sogar noch besser. Vielleicht fällt dir ja was ein, wie du das bei dir auch hin hinbekommst. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Das war wirklich ein Verkäufer mit Passion. Der hat ein Bild an die Wand gemalt. Das war Absolut. Genial Und deswegen, frag dich, was heißt das für dein Business? Und geh du mal in Zukunft da raus, mit offenen Augen. Es liegt nicht nur Geld auf der Straße, es liegen auch Learnings auf der Straße. Und manchmal muss man der Straße einfach zuhören. Wenn du in ein richtiges Top-Restaurant gehst, beobachte mal, wie die Kellner mit dir umgehen. Wenn du auf den Marktplatz gehst und dir denkst, oh, ich will jetzt nicht angesprochen werden, ich will jetzt hier nicht angeschrien werden. Ja, weil du in dir gefährliche Glaubenssätze hast, weil du in dir... Wenn, wenn du darauf angewiesen bist zu verkaufen und es dir so geht auf dem Markt, bestimmte Dinge nicht verstanden hast, ich freue mich darüber, ist mir egal, ob ich jetzt da gerade Bock drauf habe auf das Ding oder nicht, ich sage auch dankend nein, aber es stört mich nicht, wenn mich jemand akquirieren will, weil ich weiß... Und zu honorieren weiß, wie wichtig dieser Skill ist. Und wenn es dir anders geht, dann fängt es in dir an. Hör mal, hör mal auf damit und fang mal an, das zu honorieren, weil dann gibst du dir selbst auch die Erlaubnis, das in Zukunft so zu machen. Und dann ist Verkaufen auch eine Sache, die richtig genial ist und richtig, richtig Spaß macht. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du abonnierst, vielleicht einen Kommentar hinterlässt, wo du eine sehr gute Verkäufererfahrung schon gemacht hast. Und vielleicht ein Thema, wo du sagst, hey, darüber wünsche ich mir mal eine Sales-Show-Folge. Und damit sage ich danke, wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Machen es wie wollen, nur krasser. Bis zur nächsten Folge.